0: Salut, Brian Bernadel, diplômé en charpenterie-menuiserie. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'animer une série de podcasts pour la formation professionnelle. Donc, on a la chance de recevoir Colin, diplômé en horticulture au centre d'horticole de Laval. On commence sans plus tarder. Salut Colin, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Ça va super bien. Ça fait que moi, c'est Brian. Donc, en général, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le DEP en horticulture? Et avant ça, ton parcours, c'est quoi? Tu as une petite description de toi-même sur euh, qu'est-ce qui a mené à ce que tu fais aujourd'hui? Parfait. mais dans le fond moi j'ai 26
1: ans, euh, j'ai gradué du secondaire en 2011. Euh, j'étais vraiment perdu, fait que j'étais allé au Cégep comme tout le monde euh, pendant trois ans, j'ai fait technique euh, en infographie. Finalement, j'ai lâché rendu au stage, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que euh, fait c'est ça, fait que dans le fond, j'ai pris une année sabbatique puis euh, j'ai commencé à regarder toutes les moi je viens de Laval. Fait que j'ai commencé à regarder toutes les centres de euh, formation professionnelle euh, qui étaient dans mon secteur, puis je suis tombé sur le centre de formation article okay. Puis une chose en amenant une autre, euh, j'ai fini par aller visiter le centre. Puis moi, je voulais faire élagage, euh, arboriculture et élagage. Finalement, quand je me suis présenté, euh, la cohorte était pleine, les tests étaient déjà faits. Fait que La secrétaire m'a proposé de commencer en horticulture. Puis éventuellement, vu que j'allais déjà être dans l'école, avoir quelques cours de crédité, Puis après ça, de faire le switch euh, en arboriculture et élagage. Puis finalement, euh, j'ai eu la piqûre pour euh, l'horticulture. Puis je suis resté là, puis j'ai fait mon 16 mois complet. Okay. fait que, euh, que c'est ça, puis depuis ce temps-là, je travaille depuis euh, en horticulture euh, saisonnier comme euh,
0: à l'année. C'est quand même un, un gap incroyable du temps où tu as sorti de l'école, tu as été au cégep, infographie, puis après horticulture. Tu sais, je veux dire, les champs d'intérêt sont complètement différents. Tu sais, je veux dire, infographie, j'imagine que tu es un peu plus assis derrière un bureau, tu touches, il y a quelque part dans ta tête, il y a quelque chose qui s'est dit « Hey, les ordi j'aimerais ça ». Mais il y a l'impression qu'il y a peut-être un côté en l'intérieur de toi qui disait aussi, ben, finalement, j'aime peut-être très mieux quelque chose de physique ou manuel. Parce que tu sais, c'est ouais. souvent les dilemmes qu'on rencontre quand on est au secondaire. On veut choisir un DEP. Tu sais, on plonge, on va au cégep, on ne sait pas. Mais la différence entre un DEP et un cégep, c'est que le cégep, ça prend plus de temps. Le DEP, plus rapide, tu accèdes au marché du travail. Donc, tu sais, toi, tu as été quoi le débat dans ta tête pour te dire qui ben...
1: C'est sûr que c'est, quand tu regardes ça de l'externe, tu vois que c'était, ok, des ordi l'autre c'est un côté plus manuel, mais ça reste que, je pense que moi, ce que je recherchais, c'était la créativité, puis les okay. deux m'amenaient ça, mais j'ai pas été, tu sais, j'étais vraiment jeune à l'époque, quand je suis arrivé au cégep, j'avais 17-18 ans, fait que tu sais, c'est sûr que de te poser des questions de qu'est-ce que je veux faire pour les 50 prochaines années de ma vie, c'est une grosse question, c'est difficile d'y répondre, puis moi, je me suis arrêté à, je veux être créatif, je veux pouvoir être libre, puis faire ce que je veux dans ma job, puis l'infographie, c'est ce que ça amenait, mais ben, tu sais, moi, au moment où j'ai quitté le secondaire, euh, c'était pas euh, winner d'aller faire un DEP. C'était comme, tu fais un DEP parce que tu te coulé ton secondaire 5, tu sais. Okay. Fait que moi, j'avais cette mentalité-là. Mais quand j'ai découvert le centre de formation puis que j'ai vu que les profs, c'était des gens qui, qui étaient éduqués dans leur domaine, qui étaient passionnés, mais c'est sûr que là, moi, ça m'a donné la piqûre. Puis après ça, de voir, ah, ça implique la créativité, un côté manuel que j'ai déjà, bah ben, ben éventuellement, de fil en aiguille, j'ai fait, ben c'est évidemment le métier qui est fait pour moi, tu sais
0: c'est quand même un bon point que tu amènes. Quand tu me dis là, que tu as vu les professeurs dans leur milieu de travail, c'est sais, ceux qui enseignent, tu as vu qu'ils étaient éduqués, qu'ils étaient dans leur milieu, puis c'est eux qui enseignaient. T'sais, comment tu as pu voir ça avant de faire le cours? T'sais, je veux dire, est-ce que tu as fait un sais, des fois, il y a des, forma... il y a des formations comme élèves d'un jour qui sont proposées, c'est ça que tu as fait ou tu t'es juste oui. rendu à l'école direct et tu as parlé à du monde?
1: Euh, non, moi j'ai fait élève d'un jour. Euh, okay. Je me suis présenté, dans le fond, je savais que c'était. Excuse-moi, euh, je suis vraiment pas centré euh, dans l'image. Euh, ouais, c'est ça. Dans le fond, je savais qu'il y avait la possibilité de faire élève d'un jour. Fait que euh, je suis allé, j'ai fait une journée, puis j'ai complètement tripé. Là, moi, je suis arrivé en plein milieu d'une cohorte de 16 personnes qui étaient tissées, serrées, qui s'adoraient, qui avaient une passion commune, puis le prof embarquait. Puis tu sais, c'était pas une formule très euh, académique. Euh, comme okay. on la connaît, là, où tu es assis, tu prends des notes, c'était plus une discussion de ah, comment toi tu retiens ce nom de plante en latin, tu sais, bla. Puis okay. ah, tout le monde se donne des trucs, c'est de l'entraide, moi déjà que j'avais une un difficulté, si tu veux, d'être assis pendant trois heures de temps écouter quelqu'un parler, j'étais comme, ok, la formule me parle, le cours me parle, en général, tout qu ce qui est là me correspond, c'est sûr que c'est certain qu'il y d'un jour, pour moi, ça a été la ouais, clé. Un coup de circuit
0: tu sais, toi, t'sais, dans le fond, tu as fait élève, tu as choisi de quoi? Tu as fait élève d'un jour, tu as vu les gens, tu as vu les profs, tu t'es dit, My God, man, ça, puis le secondaire, c'est un univers différent, là c'est pas du théorique à côté. Non, non, tu as, as du pratique, tu vois du concret, puis les gens qui sont là, généralement, j'ose imaginer, puis j'ose espérer surtout que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, quand tu fais un DEP, c'est la particularité là-dedans, c'est que tu choisis dans tout, tout l'éventail qui est disponible pour nous ce que, toi, ça te parle. Puis, tu as l'opportunité de l'essayer. Puis, toi, moi, je ne savais pas au moment où j'ai fait un DEP que élève d'un jour, ça existait. Puis, tu sais, les midis, des fois, j'assistais des gens. Puis, quand j'ai vu qu'il y a des gens qui venaient juste pour élèves d'un jour, j'étais comme, waouh c'est tellement une belle opportunité de te dire, tu rentres dans un milieu, tes genoux, on est, comment ça fonctionnait, t es péré avec, euh, es comme en père avec d'autres élèves, puis eux, ils te montrent tout ce qu'ils sont rendus, puis là, tu et, es dans le, le cœur du sujet. Dans le fond, toi, c'est comme ça qui t'a donné la piqueur.
1: Oui, exactement, puis tu sais, surtout que moi, pis, je suis arrivé, puis je ne sais pas si c'est de même pour tous les élèves d'un jour, mais moi, quand je suis arrivé, c'était le même cours toute la journée, mais séparé théorie le matin, pratique l'après-midi. Okay. c'est sûr que là, d'arriver le matin, de te faire expliquer, mettons, moi, c'était un cours de serre, fait que tu sais, OK, là, on va préparer, mettons, les, les, les plantations de semis, puis ci, puis ça, ben là, tu vois la théorie puis dans la même journée tu pratiques fait que c'est difficile d'oublier fait que j'étais comme OK cette formule là me correspond à 100% okay. fait puis après ça de dire OK oui c'est 16 mois c'est un horaire de secondaire moi je travaillais tant plein à l'époque j'avais besoin d'argent pour vivre fait que tu sais de dire OK comment je vais faire la part des choses mamané quand tu fais élève d'un jour puis que tu as la piqueur puis que ça part de même, puis ta tête elle se maspiner puis c'est pas grave l'argent je vais te trouver quelque chose d'autre tu dis OK là j'ai trouvé mon métier puis
0: un peu toi là mettons on rentre dans le cœur de Colin c'est qui? Qu'est-ce qui t'a fait dire, genre, tu sais, moi j'aime les plantes, j'aime la nature, je veux être dehors, je veux pas être en dedans, je veux je veux créer quelque chose. Tu me dis, tu crées quelque chose, mais euh, horticulture, c'est un peu vaste pour moi. Moi, mettons que tu me dirais, Brian, qu'est-ce que tu penses que c'est le centre horticulture? Mettons, moi je suis monsieur, madame tout le monde, je te dirais, ben, tu sais, c'est quelqu'un dehors qui fait des designs, tu sais, je suis de Montréal, ça fait que quand je me promène proche du stade olympique, je pense qu'il y a comme un gros jardin botanique puis je vois des gros haies, des grosses haies taillées, puis il y a des fois quand tu rentres dans une nouvelle ville, comme euh, bienvenue euh, mettons à Sainte-Julie, puis là tu vois en fleurs, euh, euh, Sainte-Julie moi quand tu me dis horticulture, c'est ça que je vois, et la guerre, j'ai dans la tête que c'est euh, couper des arbres, t'sais. tu coupes pour les lignes électriques ou de quoi de même sinon, euh, quand... sinon j'ai aussi euh, des aménagements paysagers t'sais. moi peu importe quand tu me dis horticulture le gars, ben, il travaille des plantes dehors des fleurs. Est-ce que c'est ça, l'horticulture?
1: Ben, l'horticulture, en gros, c'est l'art de cultiver des jardins. Fait que c'est autant la création artistique ornementale, fait que de rendre quelque chose qui est peut-être moins esthétique, à le rendre agréable pour l'œil. Ou encore là, c'est de le cultiver. Fait que ça peut être du maraîcher dans le sens où ça peut être des fruits et des légumes qui sont dans une plantation euh, traditionnelle en ferme. Là. Euh, fait que l'horticulture, c'est quand même assez large, mais euh, je te dirais qu'au centre de formation, ce que tu apprends le plus, c'est un peu moins le maraîcher. Tu apprends tes fruits et tes légumes par un potager, oui, mais tu ne cultiveras jamais en rang euh, dans cette formation-là. Fait que eux, c'est plus l'horticulture euh, urbaine d'un certain sens où ça va être des vases, euh, les serres... Euh, 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 en général les plats bandes on de général des jardins. Fait que principalement l'horticulture que le centre de formation horticole offre, c'est ça. La différence avec élagage, c'est que quand tu es horticulteur, tu connais tes souches d'arbres, tu connais tes tailles de formation d'un arbre, fait que quand l'arbre est quand même de petite taille pour le laisser devenir. Une souche d'arbre, ouais, une C'est quoi un, une
0: souche? C'est comme la base de l'arbre, les racines?
1: Ben, oui, oui, il y a ça, mais tu peux aussi dire souche dans le sens où c'est une variété d'un arbre. Fait que tu mets un érable, un, okay, est un, un est chêne. Un,
0: en en bénisterie nous, c'est différent on appelle ça des essences.
1: Bon. Oui, ben il y a plusieurs termes pour l'utiliser. Okay. Euh, c'est bon, c'est ça. Mais c'est ça. ça fait que, en général, tu sais, oui, tu vas savoir c'est quoi tes types d'arbres, tu vas savoir c'est quoi tes essences. Euh, tu vas être capable de faire des tailles de formation, tailles de correction. S'il y a du bois mort, tu vas être capable de le nettoyer. Mais jamais tu vas monter dans un arbre. Fait que tu, de l'extérieur, tu vas pouvoir le regarder et dire Ok, là, la tête est clairsemée, je vois des branches qui sont mortes mais un élagueur, lui, va vraiment monter dans l'arbre puis il va vérifier ton arbre, va être capable de dire quel insecte, maladie, blablabla bla, attaque euh, okay. l'arbre en général. Ou sinon, il va être capable de le former rendu à maturité. Enfin, si jamais fait ton arbre juste
0: que des arbres, l'élagueur, dans le fond, il inspecte aussi, d'une certaine oh, façon. Oui, oui,
1: puis c'est lui qui décide la forme qu'il va choisir euh, à donner à cet arbre-là, parce okay. qu'ils ont tout un port naturel, mais souvent, justement, comme tu parlais avec les lignes électriques, euh, l'arbre va essayer d'éviter ou nous, on va l'ouvrir. Okay. fait que ça va faire comme un U, puis ça, ça débalance l'arbre, que là, l'arboriculteur doit arriver à dire « OK, là, mon arbre est débalancé par ma charpentière, mettons, de droite, il euh, va falloir que j'aille compléter, fait qu il va la tailler, qu'il va être capable de l'équilibrer. » Fait que c'est beaucoup plus technique qu'on pense, puis au même principe, dans un jardin, les gens, ah oui, c'est beau, la fleur est fanée, on la coupe. Oui, mais c'est pas juste ça. Si ta fleur, elle le fané plus rapidement que la moyenne, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'elle a fané euh, parce que c'était son temps, il y a une autre fleur qui pousse, fait qu'elle, c'est quatre pour laisser la place, ou c'est juste, il n'y a pas d'autres bourgeons, puis ça le fané, bien, toi, il faut que tu trouves le, la problématique là-dedans. Est-ce que c'est oui. le sol, l'eau, les insectes et ainsi de suite?
0: Moi, en ce moment, -là, ce que je suis de me bâtir avec tout ce que tu me dis, c'est ce que ça prend dans le métier pour faire ce que tu fais. Tu sais, puis je me dis, même ça prend un, une certaine anticipation. Tu, sais, tu, tu dois quand même te poser certaines questions. Ce n'est pas un travail à la chaîne. Tu, sais, tu vas là-bas, là, tu, sais, tu te réfléchis à savoir quand tu okay, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est comme ça. Tu dois te poser des questions. Mais en dehors de ça, je le vois aussi comme un travail en tant qu'horticulteur. Tu, tu peux travailler tout seul. Tu sais, dans une cuisine, tu travailles en équipe. C'est quasiment un, un non négociable. Mais toi... Est-ce que le travail d'équipe, c'est un, un must? Tu n'as pas le choix vraiment de dealer avec ça? Ou c'est quelque chose qui est malléable. Tu, sais, tu peux choisir ou pas?
1: Ben oui, ben ça dépend des projets, surtout si euh, tu veux aller dans du haut de gamme. Là. Si Moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui était haut de gamme. Je te dirais que de travailler dans du haut de gamme seul, c'est une charge de travail qui est incroyable. Fait que, oui, il y a une possibilité de le faire, mais tu vas passer 10 heures sur une seule plate tu sais. C'est sûr que tout dépendamment de ce que tu vas aller chercher comme clientèle, si jamais tu es au privé, ou comme moi, pour le moment, je travaille pour la ville de Laval, fait que C'est sûr que pour la ville de Laval, on veut rendre ça sécuritaire, esthétique, propre et serein. C'est rien de complexe. On fait pas, euh, on fait pas des topières là, qui s'appellent. C'est des haies taillées, comme tu parlais tantôt au Jardin botanique. Nous, on fait ça pour que les gens aient un espace vert qui est agréable, simple, puis qu'ils soient capables de le comprendre, puis de faire des associations. Ah, j'ai telle plante chez moi, ah, ils l'entretiennent de telle façon. Pis on veut aussi rendre agréable le fait d'aller dans un parc, parce que souvent, tu vas dans un parc comme à Montréal, c'est juste du gazon avec quelques arbres. Mais tu sais, il okay, y a aussi... Ouais. Fait que, tout dépendamment de quel style de sphère dans l'horticulture tu veux travailler, ben là, ça va aller en équipe. Si tu veux faire du haut de gamme, tu n'auras pas bien de choix. Mais si tu veux faire du monsieur, madame, tout le monde qui ont un jardin qui veut te mettre ce clean, euh, c'est sûr que tu peux le faire tout seul. Là. La charge de travail sera pas si grosse que ça. Okay. Mais après ça, tu sais, si tu t'en vas dans des plantations d'arbres, puis que tu arrives dans des gros calibres, ben, là, ça prend aussi de la machinerie. Fait. Tu peux le faire seul avec ta machinerie, mais tu sors, tu vas te checker, tu mesures, OK, tu reviens. Fait que, tu sauves du temps en le faisant à plusieurs. Fait, je te dirais que moi, j'ai rarement travaillé seul en horticulture. Puis il y a aussi le fait que quand tu travailles seul en horticulture, tu as une seule vision. Fait tu te dis Ah, moi, je pense que ça va être le mieux comme ça, mais ta plante, elle ne réagit pas tout le temps de la même façon. Puis si tu as oublié un élément comme ton type de sol ou le type d'ensoleillement, puis tu es tout seul, ben c'est sûr que ça va foirer, tandis que quand tu as une opinion de quelqu'un d'autre qui dit hey, « je suis pas sûr, on devrait peut-être changer la texture du sol avant de mettre telle variété okay. ou peut-être okay. faire un brise-vent parce qu'on est dans un courant d'air, toutes des choses que tu n'as pas vues seules. Moi, je vois juste des avantages à travailler en équipe en horticulture, mais il y en a beaucoup qui le font seul et qui réussissent très bien. Là,
0: un peu plus loin, on va parler un peu de dans le cœur du métier, dans le cœur de ton DEP, comment tu as aimé ça, les profs, les collègues, mais avant ça, vu que toi, tu es diplômé, L'intégration au marché du travail, tu sais, je me dis, ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que ça a été facile, difficile, dans le sens où, tu sais, ton, tes champs d'employeurs, tu sais, mettons, moi, je vois un horticulteur, je me dis, il travaille pour la ville. Ou sinon, j'imagine aussi euh, des, des grands espaces verts comme euh, des terrains de golf. Je me dis, c'est vaste, puis ça doit être beau, et Tu sais, je vois, comme tu dis, des parcs où il y a beaucoup de circulation. Et tu sais, puis, je me dis, il y a peut-être un univers dans le, dans le privé que je connais pas, mais en dehors de ça, tu sais. En général, quand t'es sorti de l'école, est-ce que tu t'es trouvé un job du premier coup, ça a été un stage, ça s'est ça fait... Dans ben un... oui,
1: euh, dans le fond, euh, moi j'ai été vraiment vraiment chanceux et je la salue, la Sophie etier euh, euh, des serres Lavois. Euh, okay. Moi, dans le fond, euh, elle est enseignante au centre de formation horticole. Puis elle savait que j'avais un intérêt vraiment poussé pour euh, les serres. Fait que moi, mon dernier stage, je suis allé la voir puis je lui ai demandé euh, est-ce que c'est possible de travailler pour toi, de faire mon stage chez vous. Puis elle me dit oui. Fait que finalement, j'ai fait mon stage d'un mois puis au bout d'un mois, elle a décidé de me garder comme employé puis j'ai travaillé jusqu'à la fin de la saison euh, en serre avec eux. Fait que je te dirais que au centre de formation, pour moi, ça a été vraiment, vraiment facile parce que mais je suis parti dans l'Ouest après cet, cet emploi-là, fait que euh, pas, okay, je ne l'ai pas gardé. Je suis parti faire la récolte des cerises dans l'Ouest canadien. OK. Euh, après, euh, après le stage chez Sophie, chez Sophie où j'ai travaillé par la suite jusqu'au mois de juin. Fait que, euh, non, pour moi, ça a été super facile, puis même quand je suis revenu de l'Ouest, j'ai euh, fini ma saison à l'automne avec une compagnie aussi à Laval, euh, puis après ça, la saison d'après, euh, j'ai trouvé ma job dans euh, l'horticulture haut de gamme à Montréal. Fait fait c'est ce que
0: tu me dis, là, ce que je trouve agréable, c'est que c'est quand même assez euh, polyvalent, c'est vaste, et tu peux changer d'un employeur à l'autre, pas sans que ça ait un impact direct, Tu n'es pas comme lié avec quelqu'un, tu as, as des champs, tu as, as du choix dans ce que tu fais. Tu sais, si tu n'aimes pas quelque chose à un endroit, ben, tu, sais, tu peux te dire ah ben, tu, tu fais le tour du jardin, mettons, si on peut dire ça comme ouais. ça. <rire> oui, ouais, c'est exactement
1: ça. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant aussi avec l'articulation, ben, intéressant, ça c'est pour et c'est contre, là, mais c'est un emploi qui est saisonnier. C'est sûr et certain que tu as comme une loyauté à donner à ton ancien employeur, mais ça reste que rendu au mois de novembre quand ta saison est finie. que, T'as tout l'hiver à penser « Ah, oh, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'ai pas aimé ça? » Puis que tu arrives au mois de mars-avril, puis que là, les emplois commencent à sortir, mais tu peux dire « Ah, finalement, moi, j'ai pas aimé ça faire de l'entretien, je vais m'essayer dans des serres. » Puis tu y vas. Puis le milieu est quand même assez petit que si tu es un bon travaillant, les gens se parlent, puis... Ça finit par ce que tu te ouais. fais offrir des emplois là, tu Fait que, euh, au même principe que si tu veux partir à ton compte, il y a du monde de même qui cherche des horticulteurs pour entretenir leur terrain. Là, ça,
0: c'en ça, ça est une autre question qui vient m'interpeller moi, puis peut-être en interpelle d'autres qui se disent, tu sais, oui, mais ça, je va faire quoi moi arriver en hiver? Est-ce que tu as, as des options? T'sais, admettons des fois, il y en a ils vont chauffer des pelles comme toi pour faire du déneigement. Il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou c'est obligatoire, Ben, tu t'en vas sur le chômage et t'attends?
1: Ben non, mais là, il y a beaucoup aussi de compagnies qui font des serres. Euh, là, avec, je ne sais pas en fait si on a le droit d'en parler ici, mais avec le cannabis, c'est sûr et certain que comme horticulteur, c'est une, une offre d'emploi qui est possible est à l'année. <rire> oui, je n'étais je, je pas sûr, mais, uh, <rire> <laughs> ouais, mais uh, c'est ça, avec euh, les serres de cannabis, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre des portes à des horticulteurs pour des emplois qui sont 12 mois par année, si tu les serres, puis c'est appelle des factories. Là. Fait que, que temps... en
0: serre, c'est bon ça. Oui,
1: fait que ça, il y a la possibilité de travailler à l'année en serre. Mais autre que ça, moi, je travaille à la ville, puis je fais du, du 8-4. Fait que 8 mois par année, je suis en horticulture, puis 4 mois par année, je suis sur le déneigement. Mais je travaille... Euh, ok, au tu du
0: déneigement aussi. Oui, fait Et que moi, je suis
1: opérateur euh, de machinerie, dans le fond, euh, l'hiver. Fait que... fait que oui, il y a la possibilité. Puis, tu sais, je parlais des serres aussi, mais il y a tout aussi le domaine des murs végétaux aussi qui commencent de plus en plus à sortir. Puis de, je pense à des jardins, si je ne me trompe pas, euh, à Québec, le, le siège social, euh, eux ont un mur végétal d'à peu près 15 étages de haut qui est entretenu par des horticulteurs spécialisés en murs végétales. Fait qu'il y a aussi toute cette possibilité-là d'aller dans les plantes intérieures.
0: Quand tu dis les murs végétales, là, ça, 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 ça me dit de quoi quand tu te promènes sur le bord de l'autoroute, c'est comme un une espèce de bois entrelacé. Ben
1: non, ça, sur l'autoroute, c'est des brises, des brissons qu'on appelle. Fait que ça, c'est du sol, si je ne me trompe pas, du sol tressé. Euh, mais moi, ce que je te parle, c'est des murs végétaux intérieurs. Fait que dans le fond, euh, euh, c'est vraiment une structure qui est montée pour remplacer un mur, puis de là-dedans, il y a un système d'irrigation, un système de pomme qui ramène l'eau. Puis avec des lumières, tu es capable d'avoir un genre de jardin mural à l'année. Mais ça, ça demande des horticulteurs spécialisés pour faire ce type d'emploi-là. Mais Durant l'été, tu vas être à l'extérieur ou aussi un peu à l'intérieur, mais durant l'hiver, tout ce que tu vas faire, c'est entretenir à l'intérieur des édifices à bureau. Là.
0: Puis moi, euh... il y a une autre question, ça, c'est un peu lié à mon métier, mais connexe avec le tien, puis je ne sais pas si tu es au courant, là, sinon ce n'est pas plus grave. Euh, je sais qu'en construction, il y a un type de toiture qui s'appelle des toits verts. Oui. Le CHUM à Montréal, c'est un toit vert, c'est un toit vert. Que toi, est-ce que c'est un horticulteur qui va venir travailler ça en général? Ou...
1: Euh, oui et non, mais c'est sûr que ça va se faire par étapes. C'est sûr que quelqu'un qui est dans ton domaine va avoir à travailler euh, en collaboration avec un horticulteur. Mais okay. il y a deux types de toits. Il y a des toits qu'on appelle extensifs, puis il y a des toits intensifs. Okay. Des toits extensifs, c'est euh, comme si tu mettais une pelouse, si tu veux, sur le oui. toit. C'est vraiment, c'est rôle le sol, c'est une petite plante qui n'est pas tant grande, qui n'a pas un gros système racinaire. En fait, c'est tu Exactement. Puis ça, ça te permet de contrôler ta perte de chaleur et ainsi de suite. Sauf que tu as des toits aussi qu'on appelle intensifs. Ça, c'est des toits qui, au lieu d'avoir, mettons, un pied, c'est des toits qui vont avoir à peu près quatre pieds de profondeur dans lesquels on va mettre des plates-bandes et des arbres vont être plantés. C'est comme si tu avais une cour sur ton toit.
0: Oui, ça, là. Ça. Mais ça, ça, ça euh, oui, oui, c'est des horticulteurs qui travaillent, mais la
1: conception, si je ne me trompe pas, ça va être fait par des ingénieurs. Euh, par okay. la suite, ça va être construit par soit des ferblantiers ou des charpentiers menuisiers. Puis après ça, l'horticulteur fait la finition avec plantation et entretien.
0: Mais là, on en vient un peu dans ton cours, dans le DEP, là, dans le cœur du sujet. Est-ce que tu as aimé ça? Moi, j'ai adoré. T'sais, t'sais, quelle partie tu as aimé? Quelle partie tu as moins aimé? Puis sinon, même. Ben, tu sais, le, le lien avec les autres, avec les profs, tu, sais, tu me dis c'est un professeur qui t'a sensiblement offert un, un emploi, autrement dit. Mais est-ce que tu as, as apprécié tu sais, la dynamique? Tu sais? J'ose penser que oui, parce que tu as l'air vraiment assez content de ce que tu fais.
1: Oh oui, ben, pour vrai, moi, le centre de formation, j'ai adoré, j'ai absolument rien à dire. Je sais pas pour les autres, par exemple, parce que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je m'engage dans, dans les projets et tout. Fait que c'est sûr que quand moi, j'ai eu la piqûre pour l'horticulture, puis on m'a dit « OK, il va y avoir une vente de Noël, faut quelqu'un en charge », Mais c'est sûr moi, j'avais la main levée tout de suite, puis je voulais m'impliquer. Je trippais mes rêves. Mais pour quelqu'un qui est peut-être plus timide, qui s'intègre moins, c'est sûr que d'avoir une cohorte où tu es la même cohorte de 16, entre 16 et 20 personnes pendant 16 mois, puis que tu suffites moins, je sais pas. Mais mettons personnellement à moi, moi, j'ai trippé euh, ben raide, autant par rapport aux, aux connaissances qu'on m'a données, mais aussi que quand le professeur voit que tu as un intérêt, ce qui est différent, je trouve, avec le cégep où il y a tellement d'élèves, quand tu as un prof qui voit que tu as un intérêt, il pousse sur toi, puis il te donne, puis il t'en donne, puis il te nourrit, là, tu il nourrit ta passion, fait que c'est sûr, et certain que moi, quand je suis sorti du centre de formation, puis moi, j'ai été chanceux parce que j'ai commencé en janvier, puis j'ai terminé en mars. Fait que moi okay. de commencer en janvier puis en terminant en mars je finissais mon DEP puis j'étais déjà prêt pour la saison okay. fait que c'est sûr que moi je suis sorti de, de là puis je suis une bête enragée là je voulais de l'horticulture je voulais des plantes <rire> voulais <j> des <rire> jardins jardin, vrai, y oh ouais tu sais bah, c'est le travail sort la pelle dit qu'on va t'en creuser des trous va t'en planter des arbres tu
0: sais dans, dans le fond comme l'ambiance dans ton DEP tu sais c'est c'est une communauté tu sais c'est du travail communautaire si on veut tu sais et tout le monde met la main à la pâte. Ce n'est pas de l'individualisme à 100 là, Ah non, du
1: tout. Puis...
0: Tu dois avoir ce, ce petit côté-là pour continuer dedans, j'imagine.
1: Oui, exactement. Puis souvent, on arrivait, puis les terrains sur lesquels on entretenait, c'était des gens euh, au privé qui, eux, faisaient une demande. Okay. Sur... Exactement, je ne sais pas par où ils passaient, mais je pense que c'était directement par le centre de formation. Horticole. Fait que nous, on arrivait chez des clients potentiels. Là, fait Certaines personnes qui voulaient qui savaient déjà qu'eux n'allaient pas travailler pour personne d'autre qu'eux-mêmes, qu'elle allaient partir leur entreprise, Mais, eux, tu voyais qu'ils avait la personnalité d'aller voir le client, écoutez, si vous avez aimé mon travail, euh, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Oh, wow, c'est ce sûr c'est Exactement. fait puis, tu sais, les profs poussaient pour ça parce qu'à la fin de la formation, on a comme une partie qui est comme communication et euh, création d'un CV avec une recherche d'emploi. Fait que les profs sont là et sont comme, OK, fais-moi une liste de où tu aimerais travailler. Puis, si j'ai des contacts, je vais essayer de les faire marcher. Puis, si ça marche pas, c'est pas grave. On va essayer de pousser, nourrir ton CV de telle telle façon. C'est ça qui cherchent. Fait tu sais, eux sont là pour te donner une job tout de suite en sortant, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est hyper enrichissant de savoir que, tu as à peu près 10 enseignants hyper motivés, des bols dans leur domaine, qui sont là, puis sont Allez, vas-y, on croit en toi, puis on est capable C'est sûr que moi, l'ambiance euh, au centre de formation, je la recommande là, à tout le monde qui est intéressé le moindrement pour les plantes. Là.
0: Toi, ta petite bête noire, ça a été quoi dans tout ton DEP? Il y en a une toujours à quelque part, puis sans être nécessairement une bête noire, quelque chose que tu peut-être tu le moins apprécié, puis pas parce que c'est plate, c'est parce que c'est peut-être quelque chose qui vient moins te chercher. Comme moi, mettons la charpenterie. Et il y avait coffrage de béton. instinctivement, je savais que je n'irais pas faire du coffrage. On ne sait jamais, c'est val tu peux toujours virer sur un 30 sous puis t'en aller ailleurs puis l'essayer à un moment donné. Mais d'abord, le coffrage, ça, ça m'intéressait. Moi, quand on l'a fait, ça venait moins me chercher. J'étais moins enthousiaste que quand on venait à la finition intérieure ou à la pose d'ameublement. Là, là, tu viens me chercher. La minutie, mais moi, le coffrage, c'était moins Pour faire un, un reflet à toi-même, une partie dans ton développement que tu moins apprécié que les autres modules?
1: Oui, oui. Puis jusqu'à <rire> jusqu tout récemment, j'ai haï ça, mais là, depuis, j'ai commencé à l'université euh, en horticulture aussi. Puis oh, moi, okay. au centre de formation phytosanitaire, là, les insectes et les maladies, c'était quelque chose que j'haïssais. pour moi, ça me levait le cœur. De zoomer sur des insectes qui se reproduisent un par-dessus l'autre, qui a plein de petits ouais.
0: œufs. Oui, bien moi, moi. N là.
1: T'sais, juste de le dire, la majeure partie des gens ont la même réaction que toi. Oui, C'est sûr que, que oui. moi, j'aimais vraiment pas ça. Mais quand je suis arrivé à l'université et que j'ai vu comme vraiment plus spécifiquement un cycle, euh, comment ça fonctionne, que c'était vraiment, tu sais mettons, comme des humains, mais minuscules, puis que j'ai fait des liens, là, j'ai commencé à triper. Mais je te dis, au centre de formation, c'était quelque chose, là, je savais que je m'en allais dans ce cours-là, puis je voulais revirer de bord. Là, le matin, je ne voulais pas me lever, je voulais m'en aller. Mais six ans plus tard... Ça devient ma passion. Là. Je, me, je pense aller me chercher d'autres cours en entomologie. Ça ben en,
0: amène un, un point intriguant. Là. Ça fait que je vais sauter sur ça tout de suite. Puis après, je vais te demander ce que tu as le plus apprécié dans ton cours. Mais là ce que tu me dis autrement, c'est qu'il y a possibilité de te former encore plus oui. après ton oui. cours. T'sais, t'sais, tu, me dis, tu me parles d'université, tu me parles de quoi? Il y, y a une possibilité pour toi de venir te spécialiser dans quelque chose.
1: Oui, oui, non, ça c'est sûr, puis il y a aussi le fait que tu peux aller éventuellement plus loin, tu sais, au cégep, il y une technique, dans plusieurs cégeps en fait, qui se donne pour euh, l'horticulture, c'est plus production horticole en fait, mais euh, mais oui, il y a possibilité de continuer jusqu'à l'université, moi je suis au certificat en horticulture et gestion des espaces verts pour le moment, mais après ça, tu sais, il y a plein de branches connexes comme euh, géographie, développement durable, qui sont, une fois où tu as la formation euh, en horticulture, tu peux adapter le développement durable, vraiment plus touristique hein, au, au niveau des jardins, à après ça, tu peux aller en géographie, qui est l'étude des sols, ben, là, des communautés.
0: Je vais amener un point qui c'est pas... On va dire que c'est tabou. C'est pas nécessairement la chose que j'aime le plus communiquer, mais c'est le côté argent. Ouais. Oui, je veux pas trop en parler, mais ça reste quand même que c'est la réalité pour tout le monde. mais Quand tu vas te spécialiser comme ça, c'est un peu comme le psychologue. Mettons, je me dis, quand tu vas faire au cégep, tu fais psychologue, tu trouves un emploi, c'est pas le même principe que celui qui va avoir un bac en psychologie il y a des possibilités, puis il y a un salaire qui vient avec son champ de capacité. Le psychologue du cégep ne va pas pouvoir intervenir sur certains cas parce qu'il n'est pas qualifié pour le faire. Ça vient un peu en lien avec ce que toi, tu fais quand tu te spécialises ailleurs. Tu sais, mettons que tu vas, tu me dis, tu apprends un cycle, les insectes, et de découvrir toute cette chimie-là, toute cette machinerie, si on peut dire ça comme ça. Mais est-ce que non seulement j'imagine qu'en allant à l'université en se spécialisant, ton salaire augmente, mais aussi, est-ce que tes champs de
1: compétences sont plus vastes? Pour travailler en horticulture, je pense qu'il faut vraiment que tu sois passionné. Euh, mais rendu là, quand tu vas chercher des spécialisations, oui, c'est sûr que tu deviens deux fois plus performant. Fait qu'en étant plus performant, tu as accès à des emplois qui sont, oui, mieux rémunérés, mais aussi qui sont un peu plus en dehors du contexte, à moins de partir de ta propre entreprise. À la partie
0: qui est intéressante aussi avec les deux DEP, quand même, c'est sûr que ça dépend de tous et chacun, comme tu disais, il y a une partie où tu peux euh, te spécialiser dans le sens en entrepreneuriat. Tu, sais, tu pourrais partir ouais. de ta business. Exact. Ben, puis Et là, sinon... ça
1: devient payant. Ou sinon, de, moi, c'est un choix aussi que j'ai fait. J'adorais travailler pour des compagnies privées. C'est sûr que ça amenait à un niveau peut-être plus spécifique à mon travail technique, d'apprendre des nouvelles techniques parce qu'il y a des variétés que je jamais au public. C'est sûr que quand les gens sont prêts à mettre 250 sur une seule plante, la ville le fera pas. Fait qu'à ben, c'est On rentre sûr que... dans
0: un autre champ d'expertise quand même. On rentre dans une autre game, si on peut dire ça. Exactement. Mais là, maintenant, là où je veux mettre en face, fin, c'est dans l'actualité, là, le COVID, là, la pandémie. À quel point ça t'a affecté, toi?
1: Moi, ça m'a zéro affecté. Au contraire, je, je pense que j'étais un des. avec le, les, les gens qui sont en santé, euh, puis tous les travailleurs essentiels. Nous, ah, on ouais? est considérés comme des travailleurs essentiels. Fait que moi, en arrivant. Okay. Euh, au mois de juin, l'année passée, pour mon contrat d'été, euh, tout le monde était coupé. là. La Ville, pratiquement, gardait le staff minimum, mais il y avait besoin des horticulteurs, puis autres, le milieu dans lequel je travaille. Les serres ont été dit comme étant des euh, des services essentiels. Fait que Pendant que tout était fermé, tu avais une chose en horticulture qui était ouverte, puis c'était les serres. Puis les gens. C'est l'année où oh, les ouais. gens ont fait le plus de jardins, puis ont consommé le plus de produits locaux, tu sais, au niveau de l'horticulture. Fait localité. que C'est sûr et certain qu'avec la pandémie... Euh, non, ça a été un beau, puis les gens ont essayé d'apprendre. Puis moi, je, je, bénévolement, j'ai plein d'amis qui m'ont écrit, puis des gens que je ne connaissais pas qui, OK, tu es horticulteur, je me pars un jardin, j'ai besoin d'aide, blablabla. Fait que c'est sûr
0: que là, pas avec la. Le... Il y a de la demande, c'est pour Mais celui oui. qui veut travailler, puis qui aime ça, puis qu'il y a de la demande, il y a de l'ouvrage, puis même Mais encore, oui. tu es considéré comme un travailleur essentiel. Donc, la pandémie, ça ne t'arrête pas.
1: Non, pas du tout, puis euh, au contraire, j'ai plus l'impression que ça a augmenté l'intérêt pour l'horticulture en général wow. là, des gens, fait que, tu maintenant, avant avant la pandémie, je disais que j'étais horticulteur, puis les gens étaient comme mm, « OK mm. ». Puis maintenant, c'est comme « Ah, tu vas pouvoir faire mes tu vois, les yeux ouvrent, « OK, je sais c'est quoi un horticulteur, je sais c'est quoi les, les végétaux, puis « Ah, j'ai planté des carottes », puis les gens sont comme ah, « check mes carottes cet été », tu sais, fait que c'est comme « OK, finalement, la pandémie a peut-être fait reconnaître un petit peu plus notre travail, puis de dire « ben éventuellement, si on veut une souveraineté alimentaire, ben, c'est des gens comme moi qui vont arriver à ce que des paniers d'épicerie arrivent chez vous, puis qu'ils soient locaux, puis qu'ils soient bons pour la santé, tu Fait qu'il oui. y a tout ce côté-là aussi que j'ai l'impression que les gens ont peut-être plus appris avec la pandémie.
0: C est, c est bon. Moi, je trouve que c'est vraiment bon à savoir. Oui. Ça me surprend de savoir que sans, sans, sans discrimination, que vous étiez des travailleurs essentiels. Ça, ça m'était complètement inconnu, mais c'est surtout la, la partie serre qui fait en sorte que tu peux travailler aussi à l'année longue c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais maintenant, on va finir là-dessus. Ça va garder mon petit « cerise sur le Sunday ». Là. Ce que tu as le plus aimé dans ton DEP, là. ça a été quoi?
1: Cool. Oh my God! Moi, je pense que ce que j'ai plus aimé, c'est la taille. La euh, taille? Y a, la taille. Tailler okay, la les taille. Oui, parce comme que… Je, comme
0: je disais un peu à côté du stade, là.
1: Oui, exactement, parce que c'est tellement complexe, puis d'un végétaux à l'autre, ça va être quelque chose qui va être adapté à ce que tu as devant toi présentement. La taille que tu vas faire, mettons, lundi, puis que tu reviens lundi dans un mois, ça sera pas la même taille, même si c'est le même végétaux. Fait qu'on dirait que c'est tout le temps, oui, c'est toujours à recommencer, mais en même temps, tu es dans une routine d'entretenir le même végétaux à la même période, mais tu feras jamais la même chose sur le même espèce, tu fait que ça, je trouve ça, j'ai vraiment capoté. Puis après ça, tu lis tes bourgeons, puis là, ah, finalement, je vais, tu tailleras pas, mais tu vas juste arracher le bourgeon. Fait que tu sais que la branche, elle va partir de l'autre sens, puis ainsi de suite. Okay. Fait tu sais, c'est toi qui choisis à quoi le végétaux va ressembler dans deux, trois, quatre ans. C'est intéressant que tu
0: parles des fleurs, pareil, parce que moi, moi, quand tu me dis la taille, là... Et le dream team du, euh, je sais pas si on est dans la même génération, ça fait que Edouard aux mains d'argent là ouais. Hein?
1: Exact, ouais
0: <rire> C'est le professionnel de la taille si ah, on veut là, Mais, En 30 secondes il sortait une topière, une Madame pas gentille il y a une araignée ouais
1: mais euh, ouais ouais non tu peux y aller même dans ce sens-là il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans les topières comme que je parlais tantôt qui est vraiment une taille ou euh, de formation où là es comme dans un gros sel hyper dense puis tu vas faire un visage puis non il y a plein d'affaires euh, tu sais justement pour la ville de Laval c'est 2021 ce qui arrive c'est qu'on va faire des mosaïques 3D fait que là bon. ça va être sur des structures montées puis ça va être à peu près euh, 10 pieds de haut par à peu près 7 pieds de large puis va en avoir une dans chacune des zones fait tu sais il y a aussi tout ce côté-là que les gens connaissent pas ça mais oui, il y a possibilité de monter des structures, de planter dedans et que ça reste en vie. Là,
0: vraiment, Colin, là, incroyable. Non seulement tu m'en as appris beaucoup à moi, mais je suis sûr que tu en as appris aussi à beaucoup de gens. Là. Vraiment, là, moi, je suis sûr là-dedans, je trouve ça vraiment intéressant. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est que tu es passionné par ce que tu fais. Tu as l'air vraiment quand même heureux là, dans ton ben oui.
1: après six et ans, on t'sais. dirait que ça fait juste augmenter d'année en année.
0: Je pense qu'on va conclure là-dessus. Puis Merci énormément à toi de... De voir que tu es passionné, je suis sûr que ça en inspire plus d'un. En tout cas, moi, ça vient me oh, chercher une petite, une petite étincelle qui va brûler le foin au complet.
1: <rire> C'est bon.
0: Et sur ça, je te laisse. Puis merci énormément à toi, Colin. Puis bonne continuation dans ce que tu fais.
1: Ben merci. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ça avec toi.